0: 各位投资朋友们，大家好啊！这里呢是一路到底懒得修饰的音频闲聊。而我呢是呢投资永远乐观做多的古语老师。那我们今天呢来跟各位聊些什么呢？哦，我们来聊一下，在最近的手机市场里面有一个非常特殊的现象哦，叫做呢各家厂商都开始哦不把充电器送给各位那个呃他们的那个买家去了。好、哦，那我们呢？透过这样子的一个现象，我们可以来做一点点的了解哈，就是说，呃，如果呢这个趋势逐渐呢从呃苹果这些厂商哦开始发生之后，现在看起来开始陆陆续续的往外哦有了一些比较大规模的扩散哦，比如说我们现在来讲的，除了 Apple 之外哦，像小米、哦、三星哦，都陆陆续续加入这样子的一个行列哦，那我们可以预期哦，也许其他家的厂商。他们在经过各种的评估之后，也许之后也会去加入这样子的一个趋势里面。那我们如果从投资的角度上面来看的话呢，我们可以做一些什么，或者是说呢，我们可以在这趋势里面找到怎样的一个商机？这就是我们今天要来跟各位哦讨论到的一个议题。那首先呢，我们先来聊一下，就是关于手机不送充电器这样子的一个问题。好、哦，那。手机不送充电器这样子的一个问题的话，哦，大家可能会认为说这是苹果呢从它的 iPhone 12哦这只手机发售开始，它做的一个重大政策的一个宣布哦。那他的理由是这个样子的，他认为哦现在呢每个人手上呢，因为过去这几年都买了非常多的一些三 C 的产品哦，那在这些三 C 产品的背后就有很多的一些配件，可能呢是我们没有在做使用的。哦，那最典型的话，当然就是啊、哦，比如说像耳机啦，哦，那或者是说像充电器啦，哦，那耳机的部分呢，可能使用率还算蛮高的，哦，那可是充电器的部分的话，哦，因为呃，事实上每一家的一个充电器，它的输出的规格都差不多，然、哦、后搭配一个、呃、U S B A Type 的一个那个接头嘛，所以你可能买了越来越多的手机啊，这个充电器的部分累积就会越来越多，哦，所以他们从今年开始，他他说。观测到这样子的一个现象，他觉得没有必要哦，再去附送呃那个充电头这件事情，所以他从这一代的手机开始，他就把充电头把它取消了。那取消之后有怎样的一个好处呢？首先第一个，它的运送面积可以变得更小哦。如果今年有买 iPhone 十二的投资朋友，你们可能有发现它的这个盒子啊，跟以往比起来哦，那个高度哦少得非常的多哦，这第一个。那第二个的话呢，就代表它一次运输的量。它可以变得更多了因为呃，一个货柜的总面积是一样的嘛。那总面积一样，你的高度变小了，就代表它同一个货柜里面，它就可以塞更多的一个呃产品。好、哦，那第三个来讲的话呢、呃，啊，那就是说啊，那就是节能环保嘛。就是你今天如果不做这件事情之后，你就可以呃，让一些什么绿能啊。环保啊，这样子的一个议题啊，就可以做得更好嘛。因为毕竟少制造一些东西哈，就可以减少一些碳排嘛。所以根据 Apple 提出来的一个理由来讲的话呢，我不送充电器，第一个减少浪费，第二个的话呢，可以降低整个的成本哦。那第三个的话呢，对于呃环保这个议题来讲的话呢，它也是有非常重大的一个好处。可能投资朋友，那么你有发现啊？一开始，哦，苹果提出这样子的一个呃议题，而且把它付诸给实行之后，它有很多的竞争对手哦不以为然啊，哦，比如说像三星啊，好，第一个时间就跳出来跟你讲说啊啊，那个各位那个手机的用户不用担心，我们新的手机的话呢，还是会附上充电头，甚至拍了一段影片来揶揄 iPhone 的一个政策。可是啊，各位你有没有发现一个很有趣的现象啊？它在揶揄完之后，然后呢，在它……新的手机哦 ，S 2十呃，这个手机那个一些讯息发布上面来讲的话，然后他偷偷给了一个暗示，就是呢，哎、欸，我们从这一代开始的话，我们可能呃充电头的部分，我们也呃不做附赠的一个动作了，吼、哦，就是呃跟上了那个 Apple 的一个角度啦。我觉得有可能他们在做一些商业的评估之后，他发现，哎、欸，奇怪，大家对于 Apple 没有送充电头这件事情，好像。反弹也没那么大哦，所以呢，他们也准备要跟进，因为毕竟好处就摊在那边嘛。哦，你少送一个配件，少一个生产成本，哦，那你的整个运输的效率也因此就增加了。所以呢，像三星的话呢，它也确定哦，未来的手机也会跟进这样子的一个脚步。而呢，我今天早上看到一个更有趣的新闻哦，就是小米，它也准备跟进这样子的一个角度。事实上啊，不论是小米啊、神送啊，他们对于那个 iPhone 不。附送充电头这件事情，第一时间哦，他们都是觉得，呃，我们还是会继续送给我们的那个消费者的。可是呢，随着一段时间的使用与发酵之后，他们也愿意去跟进这样子的一个脚步了。所以，我们在这边的话，我们才跟各位投资朋友讲，哦，这件事情它有可能哦，会扩散到所有的一个厂家上面去。哦，一旦扩散出去之后，它就会变成是一个呃潮流。哦，事实上呢，我们如果从 Apple 它的一个发展过程里面，你也会发现啊，它是一家很擅长做减法的公司哦。什么叫做减法呢？就是我们很多的东西在制造的过程中，我们把东西一而再、再而三的往里面去做累加的一个动作。可是呢 ，Apple 呢，则是一个一个帮你把它给拿掉哦。比如说，你如果有用它的 MacBook， 你有没有发现早期的 MacBook 它是有所谓的光碟机的？可是后来呢，他觉得说，哎、欸，大家都没有在用啊，我就干脆把光碟机拿掉了。哦，这一个，哦，那他第二个拿掉的是什么？他第二个拿掉的话呢，就是各位啊，你们的那个呃手机跟 USB 孔。哦，那各位那个像 MacBook 啊，它以前的那个 USB 孔的话呢，它是属于 Type A 的这个规格嘛。哦，那为了 Type A 的规格啊，它为了去相容很多的一个配件啊，所以它旁边会开了很多乱七八糟的孔。所以它后来呢，他就去呃。跟那个 Intel 那边去合作，开发了一个新的高速传输的一个界面，然后陆陆续续，哦，把它的呃一些周边啊，全部都整合到这个孔里面去做外接的使用。哦，这个是这个就是所谓的那个闪电3的一个规格。哦，那闪电3的话呢，后后来甚至跟 USB 的 Type C 的规格把它给整合在一起了。所以呢，各位你们现在去买呃 MacBook 的时候啊，你们都会发现，哦， MacBook 的旁边可能只剩下两个孔。这两个孔的话呢，长得都是跟 Type C 的孔长得是一模一样的哦。然后你如果今天需要更多的 USB 的一个界面的扩充哦，你需要读卡机或者你需要呢网络的功能哦，那很简单，你就必须去买一个所谓的 USB Type C 的一个 Hub， 然后去做功能性的一个扩充。那 Apple 本身的话，它维持它的简洁，它就不把这个东西给你了。而呢，它还干了一件另外一件什么事情呢？各位可能都非常有印象了，就是它把耳机孔给干掉了。哦，那他认为耳机孔这个东西，哦，三点五 mm 那个孔，哦，在那个地方有点碍事，哦，导致呢我手机的功能不能够再做更大的一个进化，就是说我不能做防水啦，或是说呢传统 3.5、mm、的这个 a、MM、i 的这个音质不好啦，所以他就把它整合到那个 Lighting 里面去了。哦，那整合到 Lighting 里面去之后的话，确实它后面就推出了一个呃防水性功能更强的。呃，一个手机出来嘛，让各位可以去做一个使用哦。那接下来他的脑筋动到哪里去了？他接下来脑筋呢就动到充电器这件事情。所以呢，我们常,常会讲说 ，Apple 这间公司的话呢，它非常勇于去做减法，而且呢，它非常勇于呢去呃带动它整个潮流的一个趋势。那既然这件事情它开始做了，那我想后面继续往外做扩散的整个可能性哦，我想应该是非常非常高的。好、哦，所以。我们从这个角度上面来看，哦，如果呢，当大家哦都不负重充电器之后，接下来会发生什么事？很简单嘛，各位你就想一下最近的那个耳机就知道了嘛。哦，那耳机那三点五面孔被干掉之后，那苹果推出了什么？苹果推出了蓝牙的耳机，也就是说，各位现在在搭捷运的时候，或是在一些呃公共运输工具的时候，很多人耳朵会挂着两个。呃，白白的东西嘛，哦，那白白的那个那个垂下来的什么 AirPod 嘛，哦，那 AirPod 这个东西的话，就是它取消耳机之后哦所发生的一个新的潮流，哦，那 AirPod 这个 TWS 这样子的一个功能，哦，那事实上呢，在一开始大家都不接受，可是呢，现在我们发现它被接受的程度越来越高了，哦，那甚至呢，很多的品牌他们也推出<咳>很多这样子的一个功能，甚至有一些是以前是3 5 mm。这个街头非常呃支持的所谓的<咳>耳机大厂，他们也为了搭配这样子的一个潮流的话呢，推出了非常多配套的一个耳机。那充电器会不会也发生这样子的一个现象呢？其实我认为是会的，因为为什么？因为充电器这个东西啊，哦，那它不送给你那个东西，它是一个比较低效率的呃低效率的一个充电器。哦、各位知道吗？那个。五伏一安啊，这种小的充电器充电起来充的又慢。可是呢，我们现在主流的规格大部分都是用 PD 这样子的一个高速充电的规格。哦，那它就算今天不送给你了，你为了要去做快速充电的话呢，你还是会去买 PD 哦。所以它干脆一开始就不送给你了。可是啊，那你有没有发现，你如果最近有常逛很多的一些购物网站的话，你有没有发现 ，PD 充电器这个规格开始在？很多的卖场里面出现流行的一个趋势哦，那甚至呢体积的部分也开始往下做做小的一个现象哦。那你如果在最近呃有去看到那个充电器的一个规格啊，你一定会发现一个新的规格跑出来了哦。这个叫做 GM,、呃、G N 呃 G N 的一个那个充电器哈，所谓的氮化镓的充电器。好，那氮化镓充电器的规格它就是。呃，可以用比较小的体积哦，做到一个比较大功率的一个输出、哦，而且呢，它也支持各种快充的一个规格，好、哦，所以，投资朋友，你可以去想象这样子的一个事情哈、哦，当所有的厂家都不再送给你哦那种规格很普通的充电器的时候，让你被迫要去往外去做购买，那往外做购买的话呢？你应该就不会想要再花钱再买普通规格的充电器了嘛？你就会想要去买高规格的充电器。而目前呢，市场上最高规格的充电器的话呢，就是一定要支持所谓的 PD 的功能哦。那可能呢，在更下一个阶段的话呢，它要求体积缩小哦，像这种氮化镓的这种呃充电器的话呢，它就会变成市场的另外一个主流。所以呢，我们在投资的过程里面的话呢，你要去观察到这样子的一个主流现象的发生，然后呢，我们可以提早去做布局的一个动作。啊，那各位投资朋友啊，你有没有注意到一个现象？现在啊，你自己使用的充电器，呃，好像也用的越来越少了嘛。事实上，像我们那个最近买手机之后啊，那个充电器我真的从来没有拿出来用过、欸。我那个充电器拿来之后的话，就往旁边丢，因为我在家里本来就已经准备了其他的一些更高效的一些充电器，所以我就直接去呃换成那个充电器来做一个使用。哦、啊，所以事实上，像 Apple 的这个政策一开始看觉得很不满。可是实际上呢，你拿东西拿到手上的时候，你会发现，哎、欸，确实啊，我好像也没有去把它的充电头给拿出来，甚至呢，我把东西用了好一段时间出售的话，那个充电头都还是新的，连用都没有用过哦。所以你说这个政策的话呢，真的是不好吗？呃，我觉得这是见仁见智啦。好，至少在呃，老师我个人的使用经验上面来讲的话呢，呃，好像也没什么太大的影响哈，因为反正我自己会买一个更高效的一个充电器。哦，那也因为如此，所以呢，我们会认为说。既然大家都是这么做，哦，那这个的商机的话呢，应该就是一个可预期会发生的，呃，的一件事情。所以呢，我们来讨论一下这样子的一个现象哦。假设呢，我们认为哦，这种充电器所衍生出来的商机，它是必然会发生。的哦，那如果今天我要做投资，那你可能就会想啊，那我可以去找哪一些的一个标的物呢？哦，那我们刚刚有提到了嘛，要么资源 P D。哦，那更进一步的话呢，就是要支援这个所谓的氮化镓的充电器。哦，那事实上，像氮化镓这样子的一个充电器的话呢，它又被称为是第三代的半导体材料。我们在第三代的半导体材料里面，事实上有两种啦。哦，一种的话是所谓的氮化镓嘛。哦，那另外一种的话呢，是称为 SIC 的呃的一个材料。哦，那这两种的话呢，都被称为是呃第三代的半导体材料。哦，那可能呢，大家最近会听比较多的话，应该是属于氮化镓的这一块，因为氮化镓它现在已经被呃放在充电器里面做使用了嘛，可能你打开购物网站都看得到。但事实上，我要提醒一下各位哈、哦，氮化镓这样子的一个材料也并并不是说现在才有的，它事实际上是以前就有了，只是呢以前这样子的一个材料，它整个的成本是非常非常的贵哦，所以呢它就没有。呃，被放在一个消费型的产品来做一个使用。当然，随着呃制程的进步啊，材料的一些成本的下降啊，所以它的价格呃使用的条件开始往下走之后，它才慢慢的进到我们一般的所谓的消费性产品里面。所以各位现在才可以看到这样子的一个东西哈。那至于 SIC 的部分哦，那可能现在目前各位接触的也比较少一点，所以呢我们也不针对这一块来做讨论，我们只针对。呃，所谓的氮化镓这样子的一个材料来做说明啊，哦，因为我们如果要捕捉氮化镓的商机，我们就必须要去了解到这样子的一个产品哦，这样子的一个应用到底台湾有哪一些厂家哦，它是有准备去推出这样子的一个产品来供市场做使用呢。哦。那我们这边老师的话呢，有去查了一些资料哦。那在那个厂商的部分的话呢，有一件是比较特殊的哦，比如说像大家可能会。呃，了有了解到哦，比如说像那个台积电的部分，他还打算去进军这种所谓的第三代的一个材料哦，应该说他帮那个客户去做代工啊。可是你如果去查消息的话，你会发现呢，他最近跟金电走的非常的密切。因为为什么？因为呢，呃，那个台积电本身的话呢，他没有做所谓的氮化镓这一层的能力，所以他就必须要把哦这一层的呃的材料。制成的话呢，做一个委外代工的动作，而他委外代工的对象就是金店好，各位会觉得非常压抑，说、啊、它怎么会是呃代工给金店呢？他们跟金店之间是不是有怎样的一个关联性？然、啊、后事实上是有的哦。台积电呢，早期它有做了一个转投资哦，叫做呢台积电固态照明。那后来固态照明的这一块的话，它整个事业把它给收了起来。哦，那收起来这些东西一定要有人接手嘛，对不对？那接手的那一家是谁啊？就是。啊、呃，金电哦，所以金电它本身的话呢，它接收了当初台积电固态照明呃这一块的设备哦，那也接收了他们部分的一个人才哦，那所以呢，他们事实上到目前为止哦，针对这一块的材料哦，还是有在做一些交流跟呃跟研究的哦，所以呢，那现在而且像那个像 G N 这样的一个材料的话呢，对金电来讲，它是一个非常驾轻就手的一个材料，因为为什么？因为我们知道像 L E D 啊，它有所谓的 R G B。哦，三种不同颜色的，呃、哦，三色 LED 嘛。哦，那其中的蓝光 LED 就是用 GAN 这个材料它去做出来的。哦，那既然呢，像金链本身它就有在做三色的 LED， 所以，哦，那它对这个材料的整个使用啊、制成啊、控制啊的能力上呢，哦，一定是非常的呃驾轻就手的嘛。所以，你说像。它跟台积电来讲的话，台积电有需求，而它以前的设备跟人才都让渡给金电了。而金电本身呢，对于做 GaN 这个材料又非常的熟。那这两家公司结合起来一起来做这个的应用开发，那也就是一个可以呃预期的一个现象嘛。所以都说各位投资朋友，你们有兴趣的话，你们可以去找一下哈、哦，就是呃、哦、台积电跟金电哈、哦，目前在这一块它有一个比较密切合作的一个关系。好、哦，那当然了，除了这几间之外，还有哪几间公司它有去搭上？呃，这个所谓的氮化镓商机的一个题材呢，哦，比如说像宏杰科，哦，那比如说像那个呃中美金，哦，那还有像环球金源，哦，那事实上这三家的话呢，根本就是那个母母子公司的关系啦，然、哦、所以等于说三家公司的话联手针对呃氮化镓这样子的一个产品的话呢，做一些不同制成的一个合作开发，准备去。哦，抢占、呃、这样子的一个商机哈、哦。那当然除了这几间之外，还有一间非常特殊的哦。那比如说像是嘉金这间公司哦，嘉金这间公司的话，它除了有在做呃所谓的氮化镓哦，它连同了 SIC 这样子的一个材料，它都有在做一个开发哦。所以等同说第三代的一个半导体材料，在这间公司里面哦，不管是哪一边后来会成为主流哦，那这间公司的话，它都有在做一个呃开发的一个准备。那事实上。但是我们整体上面来看的话呢，哦，可能其他家的公司有在做两边押宝的一个动作啦。可是就目前来讲，有浮出台面做讨论的话，大概就是像老师有提到的这几间。那另外一间的话呢，可能像是什么茂系啦、呃汉雷啦，或者说像世界先进啦、啊。那这几家的话，他们也有在陆续做这方面的一个开发。如果投资朋友你们对于这样子的一个题材是有兴趣的话呢，你们可以来做。呃，这几间公司的话，做一些比较更深入的一个探讨跟研究。好，那我们今天的一个分享呢，就到这个地方。你如果喜欢老师的这个频道，哦，那喜欢呢？呃，听听看呢，老师最近对一些事件的一些看法，是对个股的一些分析的话呢，你可以订阅老师的一个音频频道或是 YouTube 的频道哦。那我们这边呢有一些新的消息，然、哦、后就可以立刻来跟各位做一个分享。好的，那我们今天的分享就到这边，谢谢各位，拜拜。